0: Vous êtes sur RTL. Tom. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Le journal avec Vincent Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin des secousses dans la rue et jusqu'au sommet de l'État après le 49-3
2: Elisabeth Borne fragilisée des députés de la majorité déboussolés et une opposition prête à faire tomber le gouvernement que va-t-il se passer dans les prochaines heures, les prochains jours Olivier Bost, chef du service politique, est avec nous euh, Sans réforme des retraites les taux d'intérêt vont exploser nouvel argument de l'exécutif pour justifier la réforme. Martial You nous dira dans quelques instants si ça tient la route. Un 49 3 qui remobilise les syndicats et les manifestants. Des violences ont éclaté dans plusieurs villes de France. 310 interpellations partout dans le pays. 258 à Paris. Voiture défoncée, brûlée, par brise brûlée, l'arrière, coulant l'arrière arraché, brûlé. Une voiture toute neuve. Après, ils vont pas à Et puis cette dernière minute, le périphérique parisien bloqué au niveau de la, la porte de Cliancourt, notamment par une centaine de manifestants. sur les réseaux sociaux il y a quelques minutes, sur une grande bande rouge on peut lire, ni 62 ni 64 la retraite c'est 60 ans plus de 8 français sur 10 y sont hostiles d'après notre dernier sondage Harris Tolona avec AEF Info pour RTL, hostile à la réforme des retraites
1: à 8h20, Olivier Marlex, patron des députés des Républicains, accusé par certains de trahison après le 49-3 à l'Assemblée sera notre invité.
2: à suivre également des sushis, léchés et remis sur les assiettes. Au Japon, on parle carrément de terrorisme. Enfin, de Demandez votre bâton, votre bâton de sourcier. Avec la sécheresse, de plus en plus de communes font appel à des chercheurs d'eau.
0: Juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Sini. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec Nicolas Sarkozy. Oui, c'est
3: un peu passé inaperçu, mais il était à l'Assemblée nationale hier matin. Et il est en pleine forme.
2: RTL Matin. Mais d'abord l'onde de choc du 49-3 dans la rue. C'est l'image de ce matin. Plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montrent des manifestants parisiens qui bloquent le périphérique. Thomas Proutot. Oui, c'était il y a quelques minutes. Une centaine de manifestants de la CGT ont surgi sur le périphérique parisien en passant par la voie d'accès. Porte de Clignancourt. d'après des vidéos mises en ligne. On l'entend ici. Chasuble syndicale, rouge, jaune, orange, fumigène et drapeaux syndicaux. Ils ont réussi à bloquer la situation selon la circulation, selon la CGT Paris. Deux autres blocages sont lancés, Port d'Italie et Porte de Montreuil. On blanque tout, ils veulent le zbeul, c'est-à-dire la
1: pagale. Agaille. ils vont l'avoir, tweet des comptes militants. Gérald Darmanin demande à l'instant aux policiers et aux gendarmes
2: de lever ces blocages. Les manifestations, oui, la Chianli, non, dit en substance le ministre de l'Intérieur.
0: Et des manifestations, il y en a aussi ce matin en région. La route nationale 24, dans le sens le orient rennes est ainsi bloquée. Des blocages aussi près de l'autoroute A29 au Havre. Depuis 4h30 ce matin, à Vierzon-Est, sur la 71, la circulation est fermée dans les deux sens au niveau des Champs-Eurs-6. De et puis, sachez c'est difficile aussi au Mans sur l'autoroute A28 au niveau de l'échangeur 23 là aussi des opérations de blocage, des manifestations Vincent, il y en a eu dès hier soir hein, juste après l'annonce du 49.3
2: Et des violences ont parfois éclaté comme à Amiens, Dijon ou Marseille sur la Canebière entre des policiers et des jeunes masqués. 310 personnes ont été interpellées en France, je vous le disais, dont 258 à Paris, notamment pour des dégradations. Djibril a par ailleurs dû rentrer chez lui à pied. Voiture défoncée, brûlée par brise brûlée, l'arrière, tout l'arrière arraché, brûlé, une voiture toute neuve, je, je peux aller nulle part.
1: C'est des fous, c'est des malades ces gens-là, ils s'attaquent à des biens, à des gens euh, qui travaillent, après ils vont pas à l'Elysée. Vous étiez simplement garé ici Moi j'étais simplement garé, moi j'ai rien à voir moi. Je, je ressors, je trouve
2: ma voiture défoncée, brûlée partout, je peux même pas rouler témoignage recueilli par Simon Marseille autour de la place de la Concorde à Rennes, il y a eu des tirs de mortier contre les forces de l'ordre tout comme à Nantes où une nouvelle manifestation aura lieu tout à l'heure à 11h et hier soir Mathieu Lopinot manifestants et policiers se sont affrontés une bonne partie de la soirée
4: Là, Une forte odeur de
3: lacrymo a rapidement envahi les rues du centre-ville, des slogans hostiles au gouvernement Franck n'imaginait pas que le gouvernement puisse déclencher le 49-3. Une loi aussi importante, qu'on passe par le 49-3, c'est hyper grave. Moi je trouve que si on veut fracturer le pays, on ne s'y prend pas autrement. Quoi qu'il arrive, ça va faire des dégâts, on ne va pas en rester là. Le pays ne euh, va pas s'arrêter, se dire aujourd'hui, ok c'est passé, on retourne chez nous, on va travailler deux ans de plus. Non, ça ne peut pas se passer comme ça, ce n'est pas acceptable. Les poubelles entassées hein, en raison de la grève des éboueurs sont embrasées par les manifestants opposés à la réforme des retraites. Sylvie a le sentiment de ne pas avoir été écoutée.
5: Nous On a fait toutes les manifs, on a déposé nos préavis, on est allé faire grève, on a perdu une journée de salaire à chaque fois. On a l'impression qu'il bah, qu ne se passe rien. C'est presque de l'arrogance en fait. Euh... Et moi je ne suis vraiment pas violent du tout, mais aujourd'hui je me dis bah, il faut qu'il arrive à quelque chose qui fasse euh, réagir. En fait.
4: Et une nouvelle
2: manifestation est d'ores et déjà prévue à Nantes, ce matin à 11h reportage RTL de Mathieu Lopineau dans les rues de Nantes. Alors Emmanuel Macron
1: avait fait savoir qu'il était favorable à un vote des députés mais il voulait évidemment un vote pour sa réforme des
2: retraites. Et faute de majorité il a finalement choisi la manière forte, le 49-3 et c'est toute la majorité qui tanque ce matin. Bonjour Olivier boss Bonjour. Alors d'abord, Elisabeth Borne est-elle
5: menacée dès aujourd'hui Alors bah, formellement elle remet sa place en jeu lundi avec la fameuse motion de censure. Je dis formellement parce que le risque est faible, il faudrait que la moitié des députés les Républicains encore eux, s'associent au vote de la NUP et du Rassemblement National pour faire tomber le gouvernement. Ce n'est, à cette heure, pas le plus probable. Mais comme le confiait un ministre hier soir, il reste trois jours. Trois jours avant un vote, c'est long. On l'a vu ces derniers jours. Et à plus long terme, Olivier, est-ce qu'elle va servir de fusible Alors, après l'épreuve de la rue, qui n'est pas tout à fait terminée, vous l'avez compris avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a quelques minutes sur RTL, l'autre épreuve, beaucoup plus délicate, qui attend Elisabeth Borne, c'est la la relance du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État va devoir rebondir. Il reste 4 ans de mandat. C'est long et sans doute trop long pour Elisabeth Borne. Même si Elisabeth Borne se montre forte, le recours à un 49-3 reste un aveu de faiblesse difficilement tenable pour Emmanuel Macron. Un ministre nous disait hier soir que la question c'est moins le sort de la première ministre que de savoir qui est capable d'avoir des majorités à l'Assemblée. La question vaut pour tout le reste du quinquennat. Merci Olivier Bost, chef du service politique de RTL.
0: Et Jean-Luc Mélenchon, de son côté pour la France Insoumise, annonce qu'Elefi va soutenir la motion de censure du groupe des indépendants Lyotte à l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon qui encourage par ailleurs les mobilisations spontanées dans tout le pays ce sont ces mots.
2: Et justement, les syndicats sont remobilisés. Ils appellent à des rassemblements locaux de proximité ce week-end et à une neuvième journée de grève et de manifestation le jeudi 23 mars.
1: Les Français aussi très remontés contre ce passage en force.
2: 82% d'entre eux estiment que le recours au 49.3 est une mauvaise chose selon notre tout dernier sondage harris Toluna avec AEF Info pour RTL. Plus de 7 Français sur 10 souhaiteraient également qu'une motion de censure soit votée et donc que le gouvernement démissionne.
0: Jusqu'ici, le gouvernement répétait avec insistance que cette réforme était Juste et nécessaire.
2: Nécessaire pour sauver notre système de retraite par répartition. Voilà l'argument qu'on entendait. Mais hier est apparu un, un nouvel argument défendu par Elisabeth Borne sur TF1. Certains veulent laisser croire qu'on peut tout financer par la dette. Je pense que les Français qui aujourd'hui, par exemple, veulent acheter une maison, ils voient que les taux d'intérêt augmentent. C'est pareil pour l'État. Donc laisser croire qu'on peut tout payer par la dette, ça n'est pas sérieux. Ça veut dire quoi, Martial Youssack? Cette réforme des retraites, elle est faite pour faire plaisir au marché financier oh bah, Ce n'est pas fait pour faire plaisir,
3: c'est juste une nécessité budgétaire et ça aurait dû être dit dès le début aux Français d'ailleurs. On a 3 000 milliards de dettes, c'est plus que ce qu'on gagne sur un an. Le gouvernement a protégé les Français à coût d'endettement depuis le Covid. Olivia Grégoire, ministre des PME, 21 décembre 2022, le bouclier tarifaire va coûter 110 milliards sur trois ans. Gabriel Attal, ministre du Budget, 19 janvier 2023, le quoi qu'il en coûte covid a coûté 140 milliards sur 2020, 2021, 2022. Donc, faut payer maintenant. La France, c'est comme un ménage surendetté qui va voir un usurier pour rembourser ses crédits conso. faut quand même donner des gages. C'est ça ce qui se passe en ce moment. La France est le plus gros émetteur de dettes d'Europe. On va aller emprunter 270 milliards cette année. C'est un record. Et ça arrive au moment où la BCE remonte les taux directeurs très rapidement pour essayer d'endiguer l'inflation. Pour vous donner une idée, encore une fois, c'est comme si vous aviez un prêt immobilier à taux variable. Vous avez emprunté sur 10 ans à 0%. Et en ce moment, on vous passe les taux à 2 ou 3%. C'est la banqueroute assurée si on ne fait pas des mesures structurelles, comme on dit. Merci, Martial Liu, chef du service
1: économie de RTL. Le scandale nippon du moment. Des vidéos montrant des petits malins en train de lécher des sushis dans des restaurants. Alors au Japon, c'est un scandale d'État.
0: Bon appétit. Oui. <rire> dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. RTL
1: Matin. Il est 8h12, la suite du journal de Vincent Derosier. Alors au Japon, bah, euh, non, Vincent Derosier, parce que, je vous ai mis au pluriel, vous, si vous,
2: vous êtes une ah seule oui, oui. personne, bon on, alors on les appelle les terroristes du sushi. C'est des petits malins qui lèchent les sushis avant de les reposer dans l'assiette, dans des kaiden sushi, ce sont ces restaurants dans lesquels, comme dans les wagons d'un petit train, des assiettes sont posées sur un tapis roulant et circulent devant les tables pour que les clients se servent au passage. Philippe Dova ces restaurants, il y en a des milliers au Japon et ça a provoquer un scandale d'État.
4: Oui, des vidéos vues et likées des dizaines de millions de fois sur lesquelles, par exemple, de jeunes farceurs lèchent un sushi avant de le remettre sur le tapis roulant. Des blagues de potage de très mauvais goût qui ont obligé les chaînes de restaurants à réagir très vite pour ne pas perdre leurs clients. Certaines enseignes ont arrêté les tapis roulants. Kura Sushi, leader au Japon avec 530 restaurants, a eu recours à l'intelligence artificielle pour identifier et combattre les futurs terroristes. Akihiro Tsuji, directeur marketing. C'est petite...
5: La caméra sur le tapis était déjà programmée pour calculer le prix. On a juste adapté le système pour tout contrôler en temps réel. Et là, on met des bouteilles neuves de sauce soja.
4: Des mesures rassurantes pour Takahashi, jeune étudiant de 20 ans.
2: Ceux qui ont fait les vidéos ont le même âge que moi. Je suis très choqué. C'est scandaleux. Au début, j'ai eu un peu peur, mais finalement, j'ai confiance ici. J'ai continué à venir.
4: Et suite à la plainte de Kurasushi, trois jeunes âgés de 15 à 21 ans ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir publié le 3 février une vidéo virale montrant l'un d'entre eux en train de lécher une bouteille de sauce soja.
2: Philippe Dova, correspondant de RTL au Japon. Bon, le foot. Du foot, ce n'est pas la, la Coupe d'Europe de foot la plus prestigieuse, mais on va s'y accrocher quand même. Nice est le dernier représentant français en Coupe d'Europe et s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence en battant les Moldaves du shérif Tiraspol 3-1. Merci Vincent de Rossi. on vous retrouve à 8h30. Notre météo, Louis Baudin. Oui,
1: avec la pluie qui revient dans l'Ouest, on a déjà sur la Normandie, la Bretagne, mais cet après-midi, ce sera quasiment de l'Atlantique jusqu'aux côtes de la Manche, du centre à lîle de france des orages possibles de l'Aquitaine au Limousin, donc toute la moitié ouest va connaître cette dégradation nuageuse. Et pluvieuse, partez avec le parapluie ce matin, il pourra ah servir. Bien. Dans l'Est, il n'y en a pas besoin, parce qu'on aura un voile nuageux, mais pas de précipitation. Sauf dans le languedoc croussillon nous aurons ce qu'on appelle des entrées maritimes, poussées par le vent d'autant, qui atteindra 90 km h quand même en région toulousaine. Puis les températures, 15 à 18 degrés encore cet après-midi, dans la plupart des régions, jusqu'à 20, à 21 degrés à Grenoble. Après les entrées maritimes, on a des plats de résistance. Oui, c'est ça, ah bah, bien sûr. C'est ce qui me semblait.